0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 14. července. Po krátkých zprávách dnes uslyšíte závěr eseje o kazuistice, která odporuje zjevené pravdě, od belgického morálního teologa Michela Schojance.
1: Pořadem provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Křesťané a muslimové se musí společně postavit proti náboženskému fanatismu a prosazovat pokoj a bratrství, řekl vatikánskému rozhlasu monsignor Miguel Angel Ayuso Gishot, sekretář papežské rady pro mezináboženský dialog, který se včera vrátil z Káhyry, kde navštívil muslimskou univerzitu Al-Azhar. Jeho svůzkaz představiteli této nejvyšší sunnické akademické instance se uskutečnila dva měsíce po návštěvě vrchního imáma této univerzity, Šejka Ahmada al-Tayiba, ve Vatikánu. Monsignor Gishot pro posluchače naší rozhlasové stanice zhodnotil svoji návštěvu v Egyptě.
0: Považovali jsme za důležité pokračovat ve stopách našich dřívějších jednání, která byla zahájena v roce 1998. Snažili jsme se a budeme se koncem září a začátkem října tohoto roku snažit dále rozvíjet témata výchovy, rodiny, mládeže, přínos věřících k míru, roli ženy a podobně. Tedy prvky, které nám mohou pomoci. Na jedné straně odmítnout zneužívání náboženství, na druhé předložit pozitivní hodnoty, které v náboženství a v našich náboženských tradicích existují a pomáhají nám překonat těžkosti, s nimiž se dnes setkáváme. Existuje velká dobrá vůle a velká touha, abychom spolupracovali jako lidé patřící k odlišným náboženským tradicím a společně jakožto věřící podporovali každý typ boje proti chudobě, prostřednictvím solidarity věřících ve službě člověku a dále pracovali na obraně a podpoře lidských práv a důstojnosti každé lidské bytosti.
1: Došlo po historické návštěvě vrchního imáma Altajíba v květnu tohoto roku ve Vatikánu a po vašem setkání v Káhyře. Podle vás k zahájení nové kapitoly v dialogu mezi Svatým stolcem a Univerzitou Al-Azhar.
0: Více než nová kapitola. Myslím, že jsme navázali na cestu, zahájenou v roce 1998, a na tomto setkání jsme měli znovu možnost se o tom přesvědčit. Znovu jsme se chopili podepsané dohody, která má sloužit poznávání náboženských vyznání a současně objevovat, jak sloužit dnešním společnostem, ve kterých žijeme, šířením bratrství, solidarity, spolupráce, spravedlnosti a pokoje, abychom hledali řešení otázek, pojících se k obecnému dobru celého lidstva a především společně bojovali proti každému náboženskému fanatismu, který je výrazem vydělování se a zdrojem nenávisti, násilí a terorismu. Role Univerzity Al-Azhar a role papežské rady pro mezináboženský dialog v katolické církvi je tudíž opravdu důležitá. Říká monsignor
1: Gishot, sekretář papežské rady po návštěvě na Káhirské univerzitě Al-Azhar. Řím. Krize způsobená nedostatečným odvozem odpadků vzesáhla také věčné město. Nebývalé množství nevyvážených odpadků, které vnímají také poutníci, jsou důsledkem špatné zprávy římského magistrátu, který se jen pomalu zotavuje z těžkého korupčního skandálu, zakončeného obnovou jeho personálního obsazení v čele s novou primátorkou Virginii Raji. Také jeden z pomocných biskupů římské diecéze, monsignor Gian Enrico Rutsa, pod něhož spadá historický střed města, komentoval tuto situaci pro vatikánský rozhlas.
0: Nelíbí se mi to a velice mne to bolí. Vidět tak krásné a významné město jako Řím v tak špatné situaci, jakou vůbec nepamatuji. Vyvolává to velký smutek. Možná jsme podlehli dojmu, že je to nevyhnutelné a že se nedá nic dělat. Dělá mi starosti rozčarování a deziluze. Řím však má mimořádnou potenci a je zapotřebí aktivovat všechny možné cesty a spoluzodpovědnost občanů a veřejné zprávy, aby se opět rozzářila poustiná tvář tohoto města. Říká
1: pomocný římský biskup Ruca.
0: Konec zpráv.
1: Nyní nasleduje třetí a závěrečná část eseje belgického profesora morální teologie a člena papežské akademie věd Michela Schojance o dnešní kazuistice, která sofistikovaným způsobem odporuje zjevené pravdě. Autor ukazuje, jak je ve jménu pietismu demontována morálka křesťanské víry.
0: Diskuze, které proběhly na mimořádné biskupské synodě o rodině, vyjevily odhodlání, se kterým skupina pastýřů a teologů neváhá podkopávat věroučnou soudržnost církve. Tato skupina funguje na způsob strany, která je mocná, mezinárodní, bohatá, organizovaná a disciplinovaná. Aktivní členové této strany mají snadný přístup do médií, kde vystupují nejenom anonymně, Působí za podpory některých vysokých církevních představitelů. Hlavním cílem těchto aktivistů je křesťanská morálka, které vytýkají přísnost neslučitelnou s hodnotami naší doby. Je prý třeba hledat cestu, která učiní církev líbivou a smíří její nauku s lidskými vášněmi. Řešení, která navrhují neokazujisté, začínají s pochybněním základní morálky a zastíněním světla přirozeného rozumu. Opěrné body křesťanské morálky v písmu a v Ježíšově učení jsou vychylovány ze svého původního smyslu. Pokyny nerozumu jsou vždycky považovány za diskutabilní. Probabilismus se stává povinností. Primát musí být přiznán těm, kdo mají dostatek moci vnucovat svoji vůli druhým. Neváhají se spráhnout i s nevěřícími, jak říká svatý Pavel v druhém listě Korintianům.
1: Tato voluntaristická morálka má být dostatečně široká, aby mohla sloužit politické moci, státu, vysokému finančnictví, právu a podobně. Konkrétně je třeba zalíbit se lídrům, skorumpovaným politikům, přeborníkům na daňové úniky, lichvářům, potratářům, průmyslovým výrobcům farmak, advokátům ochotným hájit ty nejméně obhajitelné případy, agronomům s bohatlým na transgenické produkci a tak dále. Nová morálka se tak pokoutně šíří v médiích, rodinách, školách, univerzitách, nemocnicích a soudech. Sformovala se určitá pospolitost, která odmítá hledat pravdu, ale je velmi aktivní všude, kde se ovlivňují lidská svědomí. Vrahů, které lze chlácholit, podvodníků, které lze osvobozovat a boháčů, kterým se lze zavděčit. Díky této síti budou moci neokazujisté vykonávat svoji kontrolu nad chodem církve ovlivňovat volbu kandidátů do nejvyšších církevních úřadů a uzavírat spojenectví, která vydají v šanc samotnou existenci církve.
0: Nakazu tak nejvíce zneklidňuje jejich nezájem o pravdu. Nacházíme u nich relativismus nebo také skepticismus, podle něhož se morální jednání musí řídit tou nejpravděpodobnější normou. A je třeba volit takovou normu, která za daných okolností nejvíce lahodí dotyčnému člověku, duchovnímu vůdci a publiku. Platí to pro komunitu i pro jednotlivce. Všichni mají přijímat rozhodnutí nikoli ve vztahu k pravdě, ale ve vztahu k okolnostem. Nejlepší zákony jsou ty, které se líbí nejvíce a největšímu počtu lidí. Jsme tak svědky expanze pietismu anebo individualistického utilitarismu. Takže starost o zalíbení se druhým už nedusí starost o potěšení nás samotných.
1: Za účelem líbivosti musí kazuisté jít s módou a být pozorní k novotám. Církevní otcové a velcí teologové dob minulých i nedávných se plý do dnešní církve nehodí, jsou překonaní. Církevní tradice se podle kazuistů musí filtrovat a v zásadních otázkách má být ponechána stranou. My víme, ujišťují kazuisté, co má dnes dělat církev, aby se zalíbila světu. Doha zalíbit se směřuje především k vítězům. O ně musí pečovat nová sociální a politická morálka. Její životní úroveň je třeba chránit nebo zvýšit. Musí být zachováno jejich postavení. Chudí, kteří nemají stejnou světskou váhu, jsou na tom hůře. Zajisté je třeba se líbit také chudým, ale je nezbytné připustit, že jsou méně zajímaví než ti vlivní. Celý svět zvítězit nemůže. Morálka kazuistů je tak vlastně gnózí, která se destiluje v určitých sektorech. Takřka esoterickým věděním, které je určeno menšině těch, kteří ani v nejmenším necítí potřebu být spasení Ježíšovým křížem. Zřídka kdy dosahoval pelagianismus takového rozmachu.
0: Tradiční morálka církve vždycky uznávala, že existují objektivně špatné skutky. Tato morální teologie odedávna uznává také význam okolností. To znamená, že kvalifikace skutku musí zvažovat okolnosti, za kterých byl učiněn, jakož i stupně odpovědnosti. Moralisté to označují termínem přičítatelnost. Dnešní kazuisté postupují podobně jako jejich předchůdci. Minimalizují význam tradiční morálky a neúměrně rozšiřují význam okolností. Zápětí pak pobízejí svědomí, aby se nechalo vést touhou po potěšení. Jak lze konstatovat v médiích, kazuisté jsou často fascinováni odcházejícím světem. Příliš často zapomínají, že s Ježíšem již začal nový svět. Připomeňme ústřední bod lidských dějin co dříve bylo, pominulo. Všechno tvořím nové. A slyšme také svatého Pavla. Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového, který je stvořen podle božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý.
1: Působení dnešních kazuistů nezasazuje rány pouze morálnímu učení církve. Zasahuje také veškerou dogmatickou teologii a zejména otázku církevního učitelského úřadu na ten se často poukazuje příliš málo. Jednota církve je ohrožována tam, kde se nezřídka demagogicky plánuje decentrace, jež je široce inspirována luteránskou reformací. Více se posiluje závislost na světských knížatech, nežli jednota kolem dobrého pastýře. Svato církve je ohrožována tam, kde kazuisté zneužívají slabosti lidí a káží snadnou zbožnost, která nepamatuje na kříž. Katolicita je ohrožována tam, kde si církev zahrává s babylonským projektem a podceňuje seslání ducha svatého, dar jazyků. Co pak právě duch není tím, kdo shromažďuje různosti těch, které spojuje stejná víra v božího syna Ježíše? Apoštolskost církve je ohrožena tam, kde se ve jménu špatně chápané exempce nějaké komunity, strany, vydělují z biskupské pravomoci a odvolávají se přímo k papeži. Mnozí neokazujisté jsou exemptní. Jak nepřipustit, že takováto exemptce oslabuje celý biskupský sbor.
0: To byl závěr eseje Mišela Schojance o kazuistice. Před níž často varuje papež František.